0: سلام من روشن هستم و شما به قسمت چهل از نافکست گوش می کنین که در نیمه دوم از آبان ماه 98 ضبط و پخش میشه. شه تو من در حال ترجمه و تعریف کتاب سیپینز نوشته یوال هراری هستم امید ناوکست اینه که هر گونه جانبداری افراتی از اطرافمون دور بشه و جاش رو به بردباری بده. این قسمت آرمان پیشرفت بیشتر جوامع بشر تا قبل از این انقلاب علمی هیچ اعتقادی به توسعه و پیشرفت نداشتن. اونا فکر میکردند که دوران طلایی بشر تو گذشته مونده و اگه اوضاع دنیا هر روز بدتر از این نشه، کمه کمش بهتر از این نمیشه و خیلی کساد و راکت میمونه. تصورشون این بود که یه زمونی یه اروت الوسقایی بوده و شاید بشه اون دوران خوب و خوش رو با چنگ زدن محض به خرد گذشتگان برگردوند. و چه بسا ممکن بود خلاقیت انسان بعضی از زواهر زندگی روزمنرمون رو بهتر بکنه. اما تصور اینکه دانش بشر بتونه مشکلات اساسی این دنیا رو حل بکنه برشون ممکن نبود. وقتی کسایی مثل حضرت محمد و عیسی مسیح یا بودا و کنفسیوس که همه را که دانستنی بود رو میدونستن نتونسته بودن قحطی، بیماری، فقر و جنگ رو از روی دنیا پاک کنن. ما چه توقعی از خودمون داریم؟ به باور خیلی از ادیان یه روزی یه موعود و یه منجی ظهور میکنه و جنگ و قهتی و حتی خود مرگ رو از بین میبره. پس اینکه خیال کنیم نوع بشر بتونه با کشف دانش نوع و ابداع ابزار جدید جنگ و قحطی و مرگ رو از بین ببره از چرند و مزخرف هم یه چیزی اون این دیگه یعنی بشر تو سرش باد داره و خیلی به خودش مینازه. داستان برج بابل، داستان ایکاروس، داستان گلم و هزار تا داستان دیگه بود که به مردم میگفتند اگه بخواین پاتون از گیلیم توانایی های بشر فراتر بذارین ناگزیر همه این تلاش ها به فاجعه و نامیدی ختم میشه داخل پرانتز توی نوشته های مذهبی به خصوص تو کتاب آفرینش یعنی اولین بخش از کتاب عهد عتیق اومده که بعد از یه طوفان بزرگ مثل طوفان نوح مردمی که باقی موندن خیلی قوی و متحد شده بودن تا جایی که میخواستن با خدا رقابت کنن این مردم گفتند بیاین با هم یه شهر با یه برج بسازیم که نوک برج برسه به بهشت به جایگاه خدا تا با این کار اسممون روی زمین ابدی بشه اینا که دست به کار میشن خدا میاد ببینه این آدما دارن چیکار میکنن و خب اصلا با این کارشون حال نمیکنه و چون میبینه بینه که اینا دارند با یه زبون حرف میزنن اراده میکنه تا زبونهاشون هاشون با هم فرق کنه. و اینا چون دیگه حرف همون نمیفهمیدن دیگه نمیتونن کار رو ادامه بدن. و از اونجا تو کل زمین پخش میشن. یه تفسیری از این داستان هست که میگه پادشاهشون نمرود بوده. حالا به زبون قوم یهود یعنی به زبون ابری، بابل از ریشه سردرگمی و گیجی میاد. و کتاب مقدس میگه چون اینا گیج شدن اسم شهر شد بابل اصلا تا قبل از نظریه تکامل داروین و تاثیر اون روی زبانشناسی همه فکر میکردن زبونهای مختلف واقعا همینجوری درست شدن اما بعد از تاثیر نظریه علمی فرگشت روی زبانشناسی این احتمال پیش اومد که بابل یعنی دروازه خدایان من ریشه شناسی واژه بابل رو میذارم برای یکی از قسمت های پادکست جدیدمون یعنی وافکست که تا اینجا سه قسمت ازش رو تولید کردیم. من لینک وافکست رو هم توی توضیحات همین قسمت میذارم. اگه دوست داشتی بعدم برو اونم گوش بده. حالا مورد دوم ایکاروس کی بود؟ پسر دایدالوس که پیشوری ماهر و اهل آتن بود. به دلایلی که اینجا فرصتش نیست بگم مورد غضب پادشاه جزیره کرت قرار میگیره و تو جزیره زندونی میشن و به پدر و پسر اجازه نمیدن که این جزیره رو ترک بکنن این جزیره کرت امروز جزء یکی از جزایر یونان توی دریای مدیتران است پدر ایکاروس که یه همه فن خیلی ماهر بود با موم و پر پرندگان میاد دو جفت بال برای خودش و ایکاروس میسازه تا بتونن با پرواز از این جزیره فرار کنن و برن. اما قبل از پرواز به ایکاروس سپرد که پسرم نه خیلی نزدیک به دریا پرواز کن که رطوبت آب پرها تو خیست بکنه و سقوط بکنی نه خیلی برو بالا نزدیک به خورشید که گرمای خورشید مومو آب بکنه و بالت از هم بپاشه و اون وقت باز سقوط میکنی. اما خب کاروس حرفش گوش نکرد و خیلی نزدیک به خورشید شد و پرواز کرد و رفت بالا و بالهاش آب شدن و سقوط کرد. این داستان باز میخواد بگه که آدما نبود نباید خیلی بلند پروازی بکنند. داستان گلم که از داستانهای قوم یهوده برمیگرده به خلق حضرت آدم. توی تلمود میگه حضرت آدم که از گل خلق میشه اولش گلم بوده. یعنی حرف زدن بلد نبوده و یه موجودی بوده که از گل ساخته بودن و پیشکار خاصی نمیتونسته بکنه گلم میتونه زن یا مرد باشه میتونه یهودی یا غیر یهودی باشه طبق تلمود توی تاریخ گلم متعددی ساخته شدن و اعتقاد بر این بوده که اگه یکی از اسامی مخفی خدا رو روی کاغذ بنویسی و توی دهن گلم بذاری اون وقت گلم زنده میشه و را میفته و مثلا مثل یه روبات به فرمونت گوش میده و هدف این بوده که گلم ها در مواقع اضطراری از قوم یهود محافظت کنند. یه روایت هست که میگه واژه ابری امت به معنی حقیقت برای فعال کردن گلم بوده و اگه الفش رو پاک میکردی، الف اولش رو میشد مت که مثل موت عربی از یه ریشه اومده به معنی مرگ و بعد خب این غیر فعال میشد. اینجا هم میخواد بگه که انسانی که از اول گلم بوده نهایتاً باید بمیره. پرانتز بسته. فرهنگ امروزی ما زیر بار این رفت که کلی مسائل مهم وجود دارن و ما هنوزم که هنوزه چیزی ازشون نمیدونیم و همون موقعی که پذیرش این نادونی با این فکر که کشفیات علمی میتونن قدرتهای نوی به ما بدن جفت شد همونجا یواش یواش مردم به این فکر کردن که شاید توسعه و پیشرفت واقعی بالاخره امکان پذیر باشه همینجور که علم داشت مشکلات لاینحل رو یکی یکی و پشت سر هم حل می کرد خیلی مجاب شدن که آره بشر می تونه با به دست آوردن و کار گرفتن دانش نو همه و هر مشکلی رو از سر راهش برداره فقر، بیماری، جنگ، قهطی، پیری و حتی خود مرگ هم دیگه جزو سرنوشت ناگزیر بشر نبودن اینا همشون صرفاً سمره نادونی ما بودن یه مثال معروف تو این مورد آزرخش یا همون رد و برقه به باور خیلی از فرهنگا آزرخش پتکه یکی از خداهای بیعصابه که برای تنبیه گناهکارا ازش استفاده میکنه تو عواست قرن 18 بنجامین فرانکلین یکی از معروفترین آزمایش ها تو تاریخ علم رو انجام داد اونم این بود یا فرضیهی وجود داشت که میگفت رعد و برق فقط یه جریان الکتریکی خشک و خالیه و بنجامین فرانکلین می‌خواست واقعا این فرضیه رو آزمایش کنه. یه روزی که طوفان و رعد و برق بود، بنجامین فرانکلین بادبادکی رو که برای این آزمایش ساخته بود، هوا کرد. مشاهدات تجربی فرانکلین در کنار دانش ایشون در مورد ویژگی‌های انرژی الکتریکی این توانایی رو بهش داد. تا با اختراع میله یا نیزه برقگیر خدایان رو خل اصلاح کنه توی پرانتز بنجامین فرانکلین جزو بنیانگزاران ایالات متحده است و عکسش روی صد دلاریا چاپ میشه پرانتز بسته یه مثال دیگه از این دست فقره به چشم خیلی از فرهنگا فقر به عنوان یه بخش اجتناب ناپذیر از این دنیای معیوب و ناکارآمد دیده میشه. تو کتاب عهد جدید اومده که کمی قبل از مصلوب شدن عیسی مسیح، یه خانومی با شیشه ای از عطر گرانبها به قیمت 300 دناری از راه میرسه و همه عطر رو روی سر مسیح خالی میکنه. حواریون ایسا این خانم رو سرزنش میکنن که ای بابا چرا به جای اینکه این همه پول رو اینطوری تلف کنی نبردی بدی به فقرا اما حضرت عیسی طرف این زن رو گرفت و گفت که شما فقرا رو همیشه با خودتون دارید و هر وقت که بخواید میتونید با اونها نیکی بکنید اما من همیشه با شما نخواهم بود و خب همونجورم که اولش گفتیم یکم بعد عیسی به چلیپا یا همون صلیب کشیده شد آیه هفتم فصل چهاردهم از انجیل مرقس. این روزا تعداد آدما از جمله مسیحیایی که تو این یه مورد با حضرت مسیح موافق باشن کم و کمتر شده. امروز با فقر به عنوان یه مشکل فنی و تکنیکی برخورد میشه که میشه جلوشو گرفت. درک عرفی ما میگه. طبق آخرین یافته ها تو حوزه های کشاورزی، اقتصاد، پزشکی و جامع شناسی میشه فقر رو از بین برد. و واقعا هم مردم تو خیلی از جاهای دنیا از شر بدترین اشکال محرومیت رها شدن. جوامه تو پهنه تاریخ از دو جور فقر رنج بردن. یکیش فقر اجتماعیه و میاد و فرصتهایی رو که برای یه ده وجود داره رو از یه دیگه دریغ میکنه و فقر زیستی یا بیولوژیکی که به خاطر کمبود غذا و جامپناه جون افراد رو به خطر میندازه. شاید هیچ وقت نشه فقر اجتماعی رو کامل از بین ببریم اما تو خیلی از کشورهای دنیا فقر زیستی تبدیل به بخشی از خاطرات گذشته شده تا همین اواخر بیشتر مردم لب به لب خط فقر زیستی یا بیولوژیکی می چرخیدن. خطی که اگه کسی پایین تر از اون بیفته به این معنیه که این آدم در دراز مدت کالری لازم برای تضمین زنده موندن رو نداره یه کوچولو حساب کتاب اشتباه یا ب شانسی میتونست آدما رو به زیر این خط فقر زیستی و به سمت قحتی هل بده بارها پیش اومده که بلایای طبیعی یا فجایه انسانی مللی رو به فنا دادن و باعث مرگ میلیون ها نفر شدند. این روزا یه تور نجات زیر پای بیشتر مردم دنیا کشیده شده. یعنی یه برنامه ریزی برای شرایط بحرانی وجود داره. بیمه شخصی، تمین اجتماعی دولتی و بیشمار انجی یا به فارسی، سمن، همون سازمان های مردم نهاد بین المللی و محلی وجود دارند تا از افراد در برابر بدشانسی ها و حوادث غیر مترقبه حفاظت بکنن. وقتی که یه بلا یا مصیبت کل منطقه ای را می گیره، معمولا کمک جهانی جلوی شدیدتر شدن فاجعه وای نیستن. مردم هنوزم از بیماری های ناشی از فقر احساس حقارت و تنزل منزلت اجتماعی رنج میبرند، اما تو بیشتر کشورا دیگه کسی از گشنگی نمی میره اگر راستشو بخوای تو خیلی از جوامع خطر مرگ به خاطر اضافه وزن بیشتر از خطر مردن از گرسنگیه. ال ظاهر یکی از مشکلات لاینحل بشر همون یکی از همه نگران کننده تر و مهمتره و ذهن ما رو بیشتر از هر مسئله دیگه درگیر خودش کرده همانا مسئله مرگ. تا پیش از اواخر همین دوران مدرن، توی پرانتز تقریبا از حواست انقلاب صنعتی، تو قرن هیچدهم تا یکم بعد از جنگ جهانی دوم، پرانتز بسته، پیشفرز همه ادیان و ایدولوژی این بود که مرگ سرنوشت بیچون و چرای مادم هاست. و تازه بیشتر ادیان مرگ رو به سرچشمه معنای حیات تبدیل کردند. حالا اگه تونستی یه دنیایی رو فرض کن که خبری از مرگ تو اون دنیا نیست. فکر میکنی تو همچین دنیایی مثلا اسلام و مسیحیت و ادیان باستانی مصر چه شکلی میشن. این مذهب به مردم یاد میدن که باید با مرگ کنار اومد. به جای اینکه تو این دنیا دنبال یه راهی برای قلبه به مرگ و رسیدن به زندگی ابدی روی زمین باشن بهتره که مردم امید و آرزوشون رو مکول کنن به اون دنیا. متفکرین و بهترین دانشمندای اون دوران به جای اینکه دنبال راه فرار از مرگ باشن مشغول معنا دادن به مرگ بودند. اسطوره گیلگمش متعلق به امپراتوری باستانی سومر کهن‌ترین اسطوره ای هست که به دست ما انسان‌ها رسیده و موضوع این اسطوره مرگ و معنای مرگ شاه گیلگمش فرمان روای اوروک قهرمان این داستانه که تواناترین و قدرتمندترین انسان روی زمینه و میتونه هر کسی رو تو مبارزه شکست بده. توی پرانتز بگم که اوروک توی منطقه بین نهره یعنی همون عراق و خیلی نزدیک به ایرانه. هراری تقریبا از وسطای داستان گیلگمه شروع میکنه و این کل داستان نیست. اصلاً شاید آخرای داستان باشه. من snart میکنم داستان گیلگمش رو که سال‌هاست ترجمه فارسیش هم وجود داره پیدا بکنی یا خودت بخونی. به غیر از اینکه به شدت داستان جذابیه، شما داری یه چیزی رو می‌خونی که عکس اکثر داستان‌های باستانی سینه به سینه نقل نشده تا به ما برسه. این علواه گلی مستقیماً حداقل از 5300 سال پیش به ما رسیدن. اصلا خوندن یه داستانی که 5300 و سال پیش نوشتن خودش خیلی هیجان انگیزه به ادعای متخصصین سرچشمه داستانهای اکثر کتب آسمانی همین کتابه مثل داستان آفرینش، داستان بهش، داستان طوفان نوح همه از همین کتاب به ادیان دیگه رسیدن و از همه قدیمی تره یه حس عجیبیه خوندن این داستان خیلی دوست دارم یه روز فرصت بشه کل داستان رو به عنوان یه پروژه صوتی مثل پادکست آماده کنم ولی کاش یه نفر حمد کنه تا قبل از اون این کار بکنه و با توضیح های تاریخی و ارجاع زبانشناسی و مقایسه با داستان های کتب آسمانی یه همچین پادکستی رو آماده کنه وگرنه یعنی که یه زمانی خودم باید این کار بکنم چون خیلی پرنتز بسته. خلاصه یه روزی میزنه و سمیمیترین دوست گیلگمش یعنی انکیدو میمیره گیلگمش کنار جنازه دوستش به نظاره میشینه و روزها میگذره و یه روز بالاخره میبینه که یه کرمی داره از سوراخ بینی رفیقش میفته بیرون ترس و وحشت بزرگی به دل گیلگمش چنگ میزنه و همونجا با خودش تصمیم میگیره که هیچ وقت نمیره گیلگمش بالاخره یه راهی برای غلبه به مرگ پیدا میکنه. را رام میفته میره تا برسه به آخر دنیا سر راهش هم کلی شیر میکشه و با عقرب انسانها میجنگه از اونجا هم از آخر دنیا راهش رو به جهان زیرین به جهان مردگان پیدا میکنه توی دنیای مردگان با قولهای جنگی اورشانابی قایقران رودخانه مردگان مبارزه میکنه و موفق میشه اوتنا پیشتیم که آخرین بازمونده از طوفان نخستین بود رو پیدا کنه با همه این ماجراها، گیلگمش تو این تلاش و جستجو صرف میشه. دست خالی و میراتر از همیشه به خونه برمیگرده. اما یه دانشی را از این تجربه ها به دست میاره. اونم این که وقتی خدایان انسان رو خلق کردن، مرگ رو هم به عنوان سرنوشتی گریزناپذیر برای انسان مقدر نمودند. و آدما باید با علم به این موضوع به زندگیشون ادامه بدن. طرف پیشرفت پیشرفت با همچین نگرش معیوس کنندهی موافق نیستند. برای اهالی دانش مرگ فقط یه مشکل فنیه تا یه سرنوشت گریز ناپذیر. مرگ آدما به خاطر تقدیر خدایان نیست و علتش میتونه مشکلات فنی متعددی باشه. مثل حمله قلبی، سرطان یا عفونت و هر مشکل فنی هم یه راه حل فنی داره. اگه قلب ریپ بزنه و پرپر کنه میشه با پیس یا همون دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب درستش کرد و یا نهایتا با یه قلب دیگه عوضش کرد اگه سرطان لشگر انگی زد میشه بنیادش رو با شیمی درمانی و پرتودرمانی براندازیم اگه ها زیاد بشن میشه با پاتن رام و ضعیفشون کرد درسته که هنوزم نمیتونیم همه ی مشکلات فنی رو حل بکنیم اما داریم روشون کار میکنیم اینجا دیگه بهترین دانشمندهای ما مثل قدیم وقتشون رو تلف این نمی کنن که بیان مرگ رو برامون توجیه کنن و بهش معنا ببخشن در عوض مشغول بررسی ساختارهای فیزیولوژیکی، هرمونی و جنتیکی که مسئول بیماری ها و پیری ما هستند. دانشمندا دارن داروهای جدید، روشهای درمانی و اعضا و جواره مصنوعی میسازن که قرار زندگی ما رو طولانی تر بکنن و کسی چه میدونه شایدم یه روز خود عالی جناب عجل رو هم شکست بدن این پایان قسمت چهل از نافکست بود راستی به اون یکی پادکست ما یعنی وافکست هم گوش بدین که من اونجا از داستان بعضی کلمات میگم همونجوری جوری که یکم قبلتر تر گفتم تا اینجا سه قسمت از وافکس اومده و ما برای انتشار قسمت بعدی در حال انتخاب اسپانسر هستیم. اگه مایل اینکه پشتیبان مالی وافکس بشین به آدرس info.navcast.net ایمیل بزنین و محصول یا خدماتتون رو معرفی کنین. وافکس رو هم از هر جایی که به نافکس گوش میدین میتونین بشنوین. از اینکه همچنان همراه نافکست و ووکست هستیم و به ما گوش میدین خیلی خوشحالیم. راه حمایت مالی داوطلبانه هم برای ناوکست از خارج و داخل ایران مثل همیشه محیاست. ما را به فامیل آشنا معرفی کنیم. ناوکست رو من روشن به همراه کریشنا به گوش شما میرسونیم و تا به زودی.